0: estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade e eu sou Moisés Exagui e aqui do meu lado está Fátima tudo bem Fátima tudo ótimo tudo ótimo excelente é excelente <risos> isso é bom né e olha só Fátima eu vou vamos eu estou aqui com um monte de, de, de e-mails uhum. vamos começar já a falar sobre né o que o pessoal aqui, uhum. que os ouvintes eles eles querem saber né então olha só então a primeira primeiro e-mail que tem aqui Diz o seguinte, me identifiquei com um grupo cigano e passei a frequentá-lo. Será que é porque sempre fui meio nômade ou porque sou realmente desajustada na vida? Então, é nosso ouvinte colocando um questionamento aqui uhum. sobre é, essa opção que ela teve aqui né, de, de, de se identificar. Porque ela frequenta o grupo cigano, isso é interessante. Né? Olha, deixa eu te dizer o que eu penso sobre isso que você está colocando aqui. Primeiro é verificar se você tem feito várias buscas. Né? Se você fica procurando lugares para frequentar é, e sempre aparece uma opção nova e né? fala, ah, agora esse é o lugar onde eu vou resolver minha vida. Aí aparece outra, e você fala, uhum. aqui eu me encontrei. <risos> tem gente que faz isso, tá certo, Fátima? Agora vai, né? Agora vai, né? Então a pessoa encontra um lugar e esse lugar é a solução. Uhum. Daí é um, um mês já não é mais é. a solução, ela vai Alguém chega para ela e fala, olha, estou indo num lugar uhum. maravilhoso, você vai se encontrar, né? É, bom, tudo <risos> bem. Então, precisa ver se você está nesse esquema de buscador borboleta, hum. né? Que aí é um, uma coisa, é, você não sabe direito, você está querendo se ajustar, se encontrar. Pode ser uma busca espiritual, pode, pode ser uma busca de identidade, né? Você buscando você mesmo em lugares que possam dizer quem você é acho que aí uhum. você tem que verificar né? porque de repente a gente não sabe quem a gente é aí vai num lugar e fala esse é o lugar, por quê? porque as pessoas falam coisas que você queria ouvir então isso aí é uma questão a ser é, observada né? e eu penso inclusive assim olha, você diz assim será que é porque sou meio nômade? eu não vejo... nômade é uma, uma questão de, de pessoas que, que ficam mudando de localidade e tudo mais mas eu não penso que a gente traga essa característica com tanta facilidade de uma vida para outra, né? E nem acho que ser nômade é uma opção de vida, né? Uhum. Não é? Eu acho que quando você não tem condição de ficar é, num lugar é. e se constituir lá, e você começa a ir de um uhum. lado para o outro, né? Não estou tô, não tô criticando quem é nômade, não. Tem gente que é Sim. nômade porque está buscando é. realmente e está tudo bem, né? Aí você fala, ou porque sou realmente desajustada na vida... Então, eu penso que essa tua pergunta é a resposta do que você está falando, né? Uhum. Você está questionando <risos> você mesmo. Então, deixa eu te dar uma dica aqui dessa, disso tudo que você está colocando. Porque é assim, olha, vê, vê três questões que eu considero que são importantes você avaliar, tá bom? Então, olha a primeira questão que você vai colocar para você mesmo. Você fica buscando lugares que te deem respostas para as tuas aflições? Vou repetir, hum. até porque você vai querer anotar isso, talvez, né? A menos que você esteja gravando, né? O pessoal é vai estar gravando, é. né? uhum. Você fica buscando lugares que deem respostas para as tuas aflições. Vê se essa questão aqui bate com o teu questionamento. Hum. Agora deixa eu falar uma coisa para você que está com um lápis na mão, caneta, papel, e tudo mais. Esse programa é um programa que ele Vai para a internet, fica gravado uhum. lá e você pode baixar esse programa e aí você não precisa mais anotar nada, porque Isso. você vai ouvir tudo de novo quantas <risos> vezes você quiser, tá certo? Então, repetindo a primeira questão, você fica buscando lugares que te deem respostas para as suas aflições. Essa é a primeira questão. Segunda questão, você frequenta algum lugar que traga conhecimento esclarecedor e que faça você refletir sobre os seus comportamentos e carências? Não é verdade? Olha só, você frequenta algum lugar que traga conhecimento esclarecedor Não é aquela bajulação não, uhum. gente Aquele negócio de consolo né E que faça você refletir sobre os seus comportamentos e carências Se você é, pensar sobre essa segunda questão Talvez você encontre em você né, alguma coisa aí Que você vai falar, Ei, caramba, estou indo por aí mesmo uhum. né? Vê se é isso Terceira questão o que você tem feito na vida para efetivamente amadurecer? Repetindo essa, porque essa dói. O que você tem feito na vida para efetivamente amadurecer? Eu acho que isso é importante você... É, verificar, porque a maioria de nós acaba tendo comportamento muito infantil, a vida toda, né, nós não temos recursos internos para dar conta da nossa própria vida, do que nós somos, dos nossos conflitos internos, né, ficamos dependentes da família, do, do irmão, da mãe, do pai, do namorado, da namorada, de um amigo, nós ficamos dependentes, né dependentes também de uma coisa, por exemplo, é, das buscas que você faz, né? você está dizendo aqui do, do, né? de, de grupo cigano, aí você vai num, num lugar e é, puxa, esse é o lugar, você fica dependente por um tempo, aí você vai em outro lugar, você fica dependente, cada vez que você vai num lugar desse, é uma tentativa de você achar uma resposta para o que você é, então eu penso que a questão não é ficar buscando lugares para te darem respostas, está certo? É buscar respostas em lugares esclarecedores e que vão doer um pouquinho em você. tá certo? Você vai falar, e onde eu encontro um lugar desses esclarecedor? Olha, esses lugares esclarecedores, eles não alisam o ego. Eles vão falar coisas que você vai, vai ficar chateado né, e tudo mais. Mas eu posso recomendar o sim de estudos da consciência, que é um lugar de esclarecimento. tá certo, Fátima? Eu também recomendo. Está é. começando um ano novo aí, né, Moisés? Pessoa... Sim. Seria interessante se rever... E se você faz... sabe de uma coisa, Fátima, você está falando isso, mas essa época de, de Natal, épocas de grandes comemorações, você sabia que é, essa época é a época que a pessoa se sente mais depressiva? Exatamente. Né? A pessoa, uhum. Aliás, tem algumas épocas que são assim... E, e Aliás, o, o ouvinte pode até prestar atenção nisso, porque eu considero que isso, é, às vezes, passa batido uhum. na gente. Mas quando se apresenta, por exemplo, a... a o momento do aniversário, uhum. que a gente faz aquela comemoração danada, né? É, deixa eu falando aí que você vai entender. Aí chega o Natal, todo mundo faz aquela comemoração, ninguém percebe a ressaca energética uhum. que a pessoa fica. Está certo isso? Certíssimo. Então, dá uma olhada quando vem o teu aniversário, que você faz aquela festa toda, né? Aliás, a gente faz a festa porque uma emoção maior, ela nubla o sofrimento. Uhum. Tá certo? Certo. É isso mesmo. Se <risos> quiser uma coisa interessante que eu vou te falar, o casal briga, passa o dia inteiro brigando. Aí quando chega a noite, vão para a cama, uhum. né? Fazem aquela festa, Pronto. né? E aí tá, tá tudo bem, eu meu amor, não é Verdade? Por quê? Porque você vai se sobrecarregando de energias densas e essas energias elas vão parar no chakra básico uhum. mesmo, né? E aí você é, tem uma relação com o outro e aí você descarrega tudo e quer dizer, todo aquele conflito, aquela dificuldade, aquelas divergências, elas aparentemente a, desaparecem aí, uhum. não é verdade? Elas ficam guardadas, né? Ficam é. guardadas, né? Então, quer dizer, o Natal e o Aniversário e outros momentos festivos, eles são sobrecarregados uhum. mesmo. O, o ouvinte, eu estou falando, eu fui andando, né? Nem, <risos> olha só, você imagina o seguinte. A época do teu aniversário é uma época de muita evocação. Você é evocado e evocado, hum, não é verdade? Pelos vivos. Pelos vivos e por <risos> é aqueles que já foram, uhum. né? E aí todo mundo quer comemorar o teu aniversário, quer lembrar de você. O resultado disso é que você tem, com evocação, é, leva você à perda de energia, tá certo? isso é uma experiência uhum. sabe quando vez nós fizemos uma experiência no SEC nós pegamos uma pessoa e aí combinamos com o grupo e todo mundo no grupo é, começou a evocar mentalmente uhum. aquela pessoa a pessoa começou a bocejar, começou a se sentir fraca uhum. e falou, nossa, eu estou com um sono danado e é isso aí você sim. acaba perdendo ficando descompensado energeticamente aí nós falamos para ele né, e depois nós fizemos uma exteriorização claro. de energia ele falou, caramba, vocês me pegaram <risos> e tal sim, só que no teu aniversário isso é feito né? e com cargas emocionais muito fortes as pessoas estão né, muitas vezes no, assim, no, no auge né? uhum. puxa vida, é um aniversário então isso toma energia Natal é a mesma coisa Natal é a mesma coisa para todo mundo uhum. né? olha aí Fátima descobri há um tempo minha mediunidade não sei trabalhar isso preciso contar uma história para que você possa me ajudar o pai de uma amiga morreu e eu não sabia ele tentou falar comigo em sonho, mas não aceitei, porque achei que ele estava vivo. Mas depois fiquei sabendo que ele estava morto, e daí várias vezes ele me apareceu, mas não dizia nada. Contei para ela e ele me apareceu, não, e ele não apareceu mais. Me ajude, é, ela, ela diz assim, olha, que a pessoa já foi várias palestras uhum. minhas, né? A pessoa uhum. que o pai Pedi. morreu. Uhum. Né, e que ela não quer dizer o nome, mas me ajude a entender. Uhum. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu penso que qualquer capacidade, né? você está dizendo aqui que descobriu há um tempo a sua mediunidade, qualquer capacidade espiritual que a gente tenha, ela tem que poder ser utilizada e compartilhada com as pessoas que estão à nossa volta. O nosso, A nossa intenção e o nosso trabalho é utilizar a nossa competência para as coisas que são produtivas, né? Isso é importante. Então, pensa no seguinte, o que, que você pode fazer com essa tua mediunidade? Né? Porque a gente normalmente, e as pessoas, aliás, me procuram e falam, Moisés, eu tenho mediunidade. Uhum. Eu falo, tudo bem, e o que você vai fazer com Sim. isso? Né? Porque uhum. é legal a gente achar que tem mediunidade e o nosso ego ficar super é. inflado. Né? Aí você fala, olha, eu vi que vai acontecer tal coisa com você, eu seu pai vai morrer, hum. se eu tiver né, essas coisas, eu tive um sonho e tal coisa vai acontecer. Gente, isso, isso, essa coisa não leva ninguém a lugar nenhum. Se você não puder usar isso de forma positiva, né, ficar dizendo coisas que, né, que não, não, não levam, hum. que não acrescentam nada, eu não vejo nenhum sentido. Aliás eu já cometi números erros com relação a isso, porque as pessoas me perguntavam coisas e eu falava: depois eu percebi que era uma besteira que eu estava fazendo de um tamanho né, que não tem nada a ver. Né? Até tem um caso assim que a pessoa chegou para mim uma vez e falou assim: "Puxa, Moisés, meu tal pessoa da minha família está assim, né, né? E puxa, ele está aí, está internado. E eu, aí, olha como é uma besteira. E eu disse: "Ah, ele vai morrer tal dia. E ele morreu. Sim. Uhum. Que coisa horrível que eu fiz, né? Não, não foi um comportamento legal uhum. isso." Então, se você não puder usar absolutamente para o bem, né, e trazer felicidade para o outro, aliás, eu acho que as pessoas têm que aproveitar qualquer tipo de potencialidade que ela tem e ajudar o próximo. Né? Uhum. tem gente que tem habilidades e, e, você pode ter qualquer habilidade mas você pode utilizar esse planeta é um planeta de relacionamento e você é, vai ter que trabalhar com isso tudo que você aprender você não vai fazer nada de bom se você não utilizar isso nos relacionamentos tá certo? então, vê se essa tua mediunidade pode, pode propiciar alguma coisa melhor do que é, inflar o seu ego porque é legal eu sou médium daí que você é médio não vai fazer nada uhum. né se eu sou clarividente daí que eu sou clarividente né não eu sou isso eu sou aquilo você só está se identificando né e essa identificação para mim significa assim é, eu sou isto né
1: uhum. Me reconheça
0: <risos> na é verdade então então ó, a mensagem aí foi passada para você nessa né? essa pessoa que falou de mediunidade de qualquer forma Aproveite que você tem essa capacidade, que eu acho que é muito importante, uhum. né? Você tem uma capacidade de fazer alguma coisa. Aprenda mais, porque eu não vejo que a gente pode usar a espiritualidade bem se a gente não tiver muito conhecimento, né? Conhecimento esclarecedor, ele nos dá uma condição muito privilegiada de libertar a gente das coisas bobas, né? Então, faz desse teu, dessa tua capacidade alguma coisa muito útil. Você sabe que eu penso o seguinte, Fátima Se você vai exercer uma profissão Procure fazer o melhor uhum. que você. Né? Não adianta você ter uma profissão e falar ah, Eu faço isso, mas sem interesse, uhum. sem vontade Sem pensar que aquela profissão pode ajudar outras pessoas Acho que Qualquer profissão que você tiver Você tem que ver até que ponto você pode fazer o máximo melhor E beneficiar pessoas que estão à tua volta Isso é fundamental, uhum. não é verdade? É verdade eu penso que uma pessoa, por exemplo, que é médico, ele tem que se esforçar para ser o melhor uhum. médico possível. né pessoa é dentista, tem que ser o melhor, uhum. o melhor que ela consegue. Né? É psicólogo, é psicanalista, uhum. é maceneiro, é pedreiro. Poxa, uhum. Faz a coisa né, no nível bom, de qualidade, porque não importa o que você faça. Né? Então, eu penso que a gente tem que, que realmente fazer o melhor. E olha só, vamos para mais um e-mail. Fátima, estou aqui Sim. com... Olha só, essa pessoa aqui, ela coloca assim, até o assunto ajuda urgente, é interessante isso, né? <risos> Preciso falar com alguém sobre saída do corpo com urgência. Fico andando pela casa quando todos dormem e vejo todos, inclusive meu corpo, e não sei o que fazer. Como posso usar isso para ajudar as pessoas? E o que posso fazer com isso? Ah, então é, é bom essa uhum. pergunta, né? Porque, mas você sabe que... <risos> Eu tenho inúmeras experiências de projeção astral. Né? E as minhas experiências de projeção astral começaram quando eu era garoto, tinha sete anos de idade. A minha primeira experiência foi espetacular, uhum. né? porque foi de uma lucidez tão grande que é, ela ficou muito forte Maravilha, na minha vida, sim. marcou, e eu anoto todas as minhas experiências. Hoje em dia, o que que eu faço? Hoje eu consigo sair diariamente, mas eu fiz um processo que foi interessante, porque a minha primeira ela foi muito forte, e eu, é, dá um prazer muito grande essa sensação uhum. de liberdade né? eu, com sete anos de idade eu vi inúmeras coisas e os meus amparadores espirituais me propiciaram uma situação muito, muito especial nessa, nessa projeção né? eu vi inúmeras coisas, vi o meu irmão dormindo, vi os meus pais conversando flutuei para fora da casa quer dizer, atravessei a parede e eu não sentia nenhum tipo de medo, de receio, nada disso mas é, fui muito boa uhum. e eu gastei um monte de folha de papel descrevendo minuciosamente <risos> o que aconteceu naquela época aqueles papéis de pão que eu usava Sim. com o lápis né não existia é, lápis que nem hoje né não <risos> aí quer dizer eu e aí eu passei a querer ter essa experiência todas as noites só que assim, no começo, como eu não tinha orientação nenhuma eu queria ter a experiência, porque ela era muito prazerosa né? uhum. com o tempo, né, com o amadurecimento desse trabalho e aí já, já se passaram alguns anos eu comecei a perceber que eu podia utilizar aquilo para fazer coisas boas né? mas foram alguns anos de, uhum. né, de, de toda noite saindo, saindo, saindo você vai falar, poxa, mas você saía toda noite eu ficava duas, três horas tentando sair eu uhum. não parava então, é, da primeira que eu tive, quer dizer, quando eu tive a primeira, depois eu passei a deitar do mesmo jeito, fazer todo o ritual, certo. tudo igual, porque eu não sabia que, como é que era a técnica. Uhum. E aí acontecia mesmo. Né? É, mas eu só tenho que agradecer que isso tenha acontecido por conta dos amparadores que me ajudaram muito. Né? Uhum. É, agora, olha só. Se você tem experiências fora do corpo... Seria muito interessante que você tivesse conhecimento para respaldar uhum. essa espiritualidade. Porque a experiência fora do corpo não é só você sair do corpo e acabou, né? É. Tem todo um contexto, uhum. né, Fátima? Então, você tem que saber sobre energia, você tem que saber sobre chakras, você tem que saber sobre ambientes, você tem que saber sobre as pessoas que te acompanham, as pessoas faleceram, as pessoas não só que têm corpo físico, mas aquelas que não têm mais corpo Sim. físico, que fazem parte da tua família. Você tem que saber sobre o nível de evolução para saber como é que você vai lidar com tudo isso. Se não, como é que você vai fazer alguma coisa? Então, para que você saiba mais, não dá para te responder assim, né? rapidinho, já, tudo, já, né? tudo. Então, o que eu acho? Eu acho que você poderia ir com a gente, nós temos palestras todas as terças e sábados, uhum. né? e nós falamos sobre esse assunto, que é o assunto principal do Centro de Estudos. Tá certo Então, olha só, fico andando pela casa quando todos dormem e vejo todos, inclusive o meu corpo. Então, precisa saber que nível de lucidez uhum. você tem quando isso acontece. Né? Porque a gente pode ter uma baixa lucidez, uhum. uma lucidez média, uma lucidez alta, né? em que você realmente pode ver tudo com muita nitidez, com muita capacidade né? é, de, de, de entendimento e de discernimento das coisas que estão à tua volta. Então, não é só o enxergar, mas é o entender tudo que está à tua volta, que eu acho que isso é... você precisa saber como é que funcionam as energias que propiciam essa, essa lucidez, tá? Então, para que isso, para que você possa lidar com isso, você vai ter que aprender o que é exatamente uma projeção astral, quais são os veículos de manifestação da consciência que nós temos, tá certo isso? Certo. Então, não é só o corpo astral, tem o corpo mental. O corpo físico é um veículo de manifestação da consciência. O que é a consciência? Como é que você desloca a sua consciência de um veículo para o outro? Como é que você consegue uma projeção astral com mais lucidez? O que você pode encontrar? O que é o cordão de prata O que é o duplo etérico? O que é o duplo dourado? Quer dizer, tem um monte de coisa que um você precisa... né Como é que funcionam os chakras? Como é que você consegue acelerar esses chakras para poder fazer o teu corpo astral é, sair, uhum. né? Como é que você se livra das cargas emocionais que embaçam a sua visão no, no, na dimensão espiritual e energética? Então, é um... Tem coisa, coisa para você saber. E até como uhum. que você faz uma assistência espiritual fora do corpo? Sim, é porque você está falando. alguém é, Ele está falando aqui como posso usar é, isso para ajudar as sim. pessoas. Como é que você vai fazer se você não tiver conhecimento de energia? Porque não é simplesmente falar vou ajudar, né? Uhum. É, você pode ajudar através de intuição, você pode ajudar através do equilíbrio do ambiente, né? através também de exteriorização de energia num determinado chakra, você pode ajudar numa cirurgia, uhum. você pode equilibrar localidades conversar com, com outras espiritualidades que estão no, no ambiente. Então, a coisa é vasta. Eu agradeço a você por ter feito o percurso com a gente e até a próxima semana. Não é isso, Fátima? Até lá.